Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Σε αυτό το επεισόδιο το ταξίδι μας στο χρόνο έχει να κάνει με την ενετοκρατούμενη Κάντια. Σας το έχω ξαναπεί, είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου ιστορικές περιόδους, ιδιαίτερα όσον αφορά στο κυνήγι των χαμένων βενετσιάνικων μνημείων και κατάλοιπων, που είναι καλά κρυμμένα στη σημερινή σύγχρονη πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για μνημεία, ούτε για κατακτήσεις και άλλα τέτοια ζωφερά από τα οποία βρήθη η ιστορία, αλλά θα ασχοληθούμε με κάτι πιο χαρούμενο. Το επεισόδιο αυτό είναι αφιερωμένο στα καρναβάλια του ενετοκρατούμενου χάνδακα, που διαρκούσαν πολύ περισσότερο χρονικά από τις σημερινές απόκριες και ήταν αναμφισβήτητα μια από τις πιο αγαπημένες γιορτές τόσο των κριτικών όσο και των Βενετσιάνων, οι οποίοι είχαν αφομοιωθεί πλήρως βεβαίως, έτσι. Εξάλλου, όλοι γνωρίζετε πως η παράδοση της Βενετίας στο καρναβάλι είναι διαχρονική και γνωστή σε όλο τον κόσμο. Πώς θα σας φαινόταν λοιπόν, αν σας έλεγα ότι σε πολύ κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, να, στην οδό 1821, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της σύγχρονης πόλης, από τον οποίο περνούν καθημερινά οι Ηρακλειώτες, εκεί κάπου στο Μεσαίωνα διεξάγονταν κονταροχτυπήματα. Οι γιώστρες όπως λέγονταν. Θυμηθείτε την περιγραφή της γιώστρας στον Ερωτόκριτο, πιάνει σχεδόν το μισό έργο έτσι. Ή τις κονταρομαχίες που διαβάζαμε εξτασιασμένοι ως πιτσιρικάδες στον Ιβανόη του Γουόλτερ Σκοτ, ε. Πολλοί τη σειρά μου θα τον θυμούνται και από τα κλασικά εικονογραφημένα τον Ιβανόη, αφού ήταν ένα τεύχος με πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτά τα κονταροχτυπήματα λοιπόν, υποτικοί αγώνες έτσι, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στην καρναβαλική περίοδο της Κάντιας. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το καρναβάλι λοιπόν τότε ξεκινούσε την επομένη ημέρα των Θεοφανίων, 7 Ιανουαρίου. Και τελείωνε με την έναρξη της Σαρακοστής. Για μετράτε μέρες να δείτε. Μιλάμε τώρα για μια ξέφρενη κατάσταση που διαρκούσε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φυσικά να λείπουν και τα έκτροπα, ε. Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς σε μασκαράδες που κυκλοφορούν για μέρες τους δρόμους με καλυμμένα πρόσωπα. Γι' αυτό και οι αρχές και μέτρα έπαιρναν και τα πρόστιμα έπεφταν βροχή. Το Βενετσιάνικο λοιπόν καρναβάλι στην Κάντια ήταν μια καθαρά αντρική υπόθεση για το ενετοκρατούμενο Ηράκλειο, αφού οι γυναίκες απαγορευόταν να μεταμφιεστούν. Και όχι μόνο οι γυναίκες, νοικοκυρές δηλαδή, κοπελιές κτλ, και οι ιερόδουλες. Και αυτές είχαν τη σχετική απαγόρευση. Ανέκαλα και στους ιερείς υπήρχε απαγόρευση πάντα. Μάλιστα σε αρχεία, ημερολόγια, καταγραφές, υπάρχουν πληροφορίες για πρόστιμα που έπεφταν βροχιδών στους ιερωμένους, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι μ, την έκαναν την παραβασούλα τους τακτικά, και μάλιστα ήταν και υπότροποι. Ε, διακρίσεις και στα γλέντια βρε παιδιά, δεν το λες και τίμιο. Γλέντια λοιπόν μόνο για άντρες που ντύνονταν μασκάρες, κάλυπταν τα πρόσωπά τους και έβγαιναν να διασκεδάσουν στους δρόμους με πολύ μουσική και πολύ χορό. Γιατί τότε και χόρευαν και τραγουδούσαν. Είχαν και μια ακόμα συνήθεια που διατηρήθηκε ανά τους αιώνες, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου και οπωσδήποτε αναβιώνει σε κάποια χωριά της Υπαίθρου ακόμα και στις μέρες μας. 
Μασκαρεμένοι άντρε μαζεύονταν σε ομάδε, συνήθω συγγενεί και πολύ στενοί φίλοι μεταξύ του, και έκαναν επισκέψει για γλέντι και φαγοπότη διαδοχικά στα σπίτια όλη τη παρέα. Όλοι γνώριζαν ότι η ξέφρενη αυτή εισβολή ήταν φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα, αλλά δεν ήξεραν ποιοι ήταν. Η ανωνυμία βλέπετε της μάσκας και είχε προφανώς και πολύ μεγάλη πλάκα να προσπαθούν να αναγνωρίσουν ποιος τα κομμάτια ήταν κάτω από τη μάσκα. Και έτσι πήγαινε καθημερινά μέχρι το τέλος. Και δώσ' του μουσικές και δώσ' του χωρί και δώσ' του φαγοπότια. Και την επομένη βούρια το σπίτι του επόμενου συγγενή ή φίλου μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Αυτές λοιπόν ήταν οι περίφημες καρναβαλικές χωροεσπερίδες, όπου μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν κάθε βράδυ έτσι. Από τα υπαίθρια γλέντια στις πλατείες και τα σοκάκια, στα γλέντια κατοίκων και πάλι πίσω με ξέφρενους ολονύχτιους χορούς και τραγούδια. Ακόμη ένα έθιμο, ιδιαίτερα αγαπητό της περίοδου, το οποίο επίσης επιβίωσε για αρκετού αιώνε, αλλά πλέον έχει χαθεί, ήταν ο Νεραντζοπόλεμος. Είναι αρκετά επικίνδυνο είναι η αλήθεια έθιμο που το συναντούσαμε και στις άλλες ενετοκρατούμενες περιοχές όπως τα Ιόνια νησιά και την Κύπρο. Ατώνησε παντού και από όσο γνωρίζουμε κάποιες παραλλαγές του υφίστανται ακόμα σε περιοχές της Βόρειας Ιταλίας. Τι γινόταν στον Ερατζοπόλεμο? Αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι. Το λέει ξεκάθαρα και η ίδια η λέξη. Πόλεμος με πολεμοφόδια νεράντζια τα οποία οι καρναβαλιστές φρόντιζαν να προμηθεύονται σε μεγάλες ποσότητες, γιατί είπαμε το καρναβάλι κρατούσε μέρες. Οι ομάδες των μασκαρεμένων νεραντζομάχων συναντιόντουσαν στους δρόμους και εκτόξευαν τις νεραντζένιες βόμβες τους ο ένας εναντίον του άλλου. Άουτς όμως! Όπως καταλαβαίνετε, τραυματισμοί και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις σοβαροί ήταν πολύ συχνό φαινόμενο. Κάποιες χρονιές... Η πρακτική αυτή είχε απαγορευτεί από τις βενετσιάνικες αρχές, αλλά το έθιμο ήταν ισχυρό καθώς φαίνεται και οι παραβάσεις, μαζί βεβαίως και οι συνεπίες τους, έδιναν και έπαιρναν. Και φυσικά πλήθαιναν ακόμα περισσότερο οι τιμωρίες όταν ο Νερατζοπόλεμος απαγορεύτηκε οριστικά εκεί κάπου στα μέσα του 16ου αιώνα και τον κάνανε κρυφά. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το καρναβάλι, τις χωροεσπερίδες, τα ξέφρενα, υπαίθρια, γλέντια και φυσικά τον νερατζοπόλεμο. Οι μελετητές αντλούν από ένα εξαιρετικό βιβλίο που μάλιστα έχει εκδοθεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και μπορείτε να το βρείτε και εσείς αν ενδιαφέρεστε. Ο λόγος λοιπόν για το έργο στον καιρό της σχόλης του Τζουάνε Παπαδόπουλου που δεν ήταν τίποτε άλλο από τα απομνημονεύματά του. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι παρά τις απαγορεύσεις και τις πολύ αυστηρές τιμωρίες που έφταναν ακόμη τη φυλάκιση, ακούστε, την εξορία ή και τα καταναγκαστικά έργα, οι παραβάτες ήταν πολλοί. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τη δραστηριότητα αυτή πολύ την αγαπούσαν οι κάτοικοι της Κάντιας. Καθώς φαίνεται ξέδιναν με τον τρόπο αυτό καταπιεσμένα ένστικτα, ποιο ξέρει. Τσουχτερά πρόστιμα, Περίμεναν τους καρναβαλιστές και για άλλη μια δραστηριότητα. Κάποιοι φαίνεται έβρισκαν την ευκαιρία έτσι μασκαρεμένοι που ήταν να οπλοφορούν και να φτάνουν ακόμη στο να ξεκαθαρίζουν λογαριασμούς. Άλλωστε ανάμεσα σε τόσους μασκαράδες άντε τώρα να βρεις ποιος έκανε το φωνικό ή ποιος εξυλοφόρτωσε. Έδιναν και έπαιρναν οι παρανομίες λοιπόν 
και έτσι ως μέτρο αποτρεπτικό είχαν επιβληθεί πρόστιμα τσουχτέρα σε βαθμό τέτοιο που πολύ μεγάλος πόνος έπιανε την τσέπη τους αν συλλαμβάνονταν να οπλοφορούν ή αν έπιαναν στα γαλλικά κανέναν που δεχόνευαν. Όπλα λοιπόν και βομολογίες απαγορεύονταν στο καρναβάλι της Κάντιας έτσι για να ξέρουμε τι λέμε μιλημένα ξηγημένα. Καρναβάλι καρναβάλι αλλά μην το κάνουμε για American Bar το μαγαζί όλα κι όλα. Καρναβαλίζαστε αλλά ευπρεπώς κύριοι γιατί είπαμε κυρίως ούτε λόγος. Η μεγάλη στιγμή όμως του καρναβαλιού ήταν η Τσικνοπέμπτη η μέρα που οι εκδηλώσεις κορυφώνονταν δηλαδή. Μη φανταστείτε όμως μια Τσικνοπέμπτη σαν τη δική μας. Την Τζοβεντή Γκράσο των Ενετών εννοούμε. Γιορτή την οποία μετέφεραν στην Κρήτη αυτούσια οι Βενετσιάνοι. Την ημέρα αυτή όπως πολύ γλαφυρά περιγράφει η Ασπασία Παπαδάκη στο έργο της «Όψη ζωής του Βενετοκρατούμενου Χάνδακα» οι Βενετσιάνοι τιμούσαν μία νίκη. Τη νίκη της Γαλινοτάτης το 1162 εναντίον του Πατριάρχη Αγγιλίας Ούλρικο. Ήταν δηλαδή κάτι σαν εθνική εορτή. Στο πλαίσιο της γιορτής σφάζονταν στο κέντρο της πόλης ένα σταύρος και τρεις χείροι που είχαν το δικό του συμβολισμό φυσικά το κρέας των οποίων καταναλωνόταν σε επίσημο γεύμα που πρόσφερε ο Δούκας της Κάντιας στους εκπροσώπους των αρχών. Ο Δούκας δηλαδή μάζευε τις αρχές στο δουκικό ανάκτορο, κάπου ανάμεσα στη βασιλική του Αγίου Μάρκου και τη Λότζια και απέναντι για την ακρίβεια και από έναν εξώστη παρακολουθούσαν τη σφαγή και πολύ το ευχαριστιόντουσαν. Και ύστερα τρογόπιναν για το καλό και του χρόνου να είμαστε καλά, αντί και στι χαρέ σα ηλεύθεροι, ξέρετε τώρα πώ είναι αυτά. Βεβαίω για τη σφαγή υπήρχε ένα ολόκληρο τελετουργικό με μουσικέ και παράτε και σόου με πυροτεχνήματα, που πολλοί τα έκαναν χάζι παρευρισκόμενοι, αφού όλα αυτά τα δρόμενα λάμβαναν χώρο στο κεντρικότερο σημείο τη πόλη, έξω από το παλάτσο του Κάλε, όπου συγκεντρωνόταν πλήθο κόσμου. Βεβαίω. Παρέπεμπε λίγο στις θυσίες των αρχαίων Ελλήνων, Παναθήναια κτλ. κτλ και είχε και κάτι λίγο από σπανιόλι και σταυρομαχίες με τα γενέστερες φυσικά. Συνειρμή όλα αυτά, ε, γιατί ιστορικά ουδεμία σχέση έχουν με το θέμα, που όπως όλα δείχνουν είχε μάλλον παγανιστικές καταβολές. Όπως και να έχει, το θέμα ήταν λαμπρό και είχε τη δική του ιδιαίτερη σημασία, μια που οι Βενετσιάνοι, όπως είπαμε, Μόνο στην Κρήτη μεταξύ των κτήσεων του Στάτο Ντελμάρ φρόντισαν να αναβιώσουν και να καθιερώσουν. Πουθενά δηλαδή δεν τον συναντάμε αλλού, ούτε στα Επτάνησα, ούτε στην Κύπρο. Το κλου όμως του καρναβαλιού, όπως είπαμε και στην αρχή του επεισοδίου, ήταν τα κονταροχτυπήματα, οι γιώστρες, οι ποτικοί αγώνες όπου οι συμμετέχοντες αποδείκνυαν την ανδρία, το θάρρος, και φυσικά τις πολεμικές τους ικανότητες. Οι γιώστρες ήταν πολύ δημοφιλείς, σαν να λέμε τώρα τελικό σκυπέλου, α, κάτι τέτοιο. Βεβαίως κονταροχτυπήματα διοργανώνονταν με αφορμή και άλλες περιστάσεις, όχι μόνο στο καρναβάλι, προς τιμή να πούμε κάποιο αξιωματούχο. Στους υποτικούς αυτούς αγώνες συμμετείχαν οι Βενετσιάνοι στρατιωτικοί αλλά και οι Βενετοκριτικοί ευγενείς που ήταν γραμμένοι στα κατάστοιχα της ευγενία. Σας θυμίζω ότι την εποχή εκείνη επικρατούσε μια μορφή φεουδαρχίας με όλα τα παρελκόμενά της έτσι. Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν σε διάφορες δοκιμασίες. Ποιος ας πούμε θα χτυπήσει τον αντίπαλό του με το κοντάρι του. 
Ποιος θα ρίξει πρώτος τον αντίπαλό του από το άλογο. Ποιος θα καταφέρει να περάσει ένα στεφάνι από λουλούδια στο κοντάρι του την ώρα που περνά από το σημείο που έχει αναρτηθεί καλπάζοντας και άλλα τέτοια. Μπορούσαν να αγωνιστούν έφυποι αλλά και πεζοί και φυσικά μπορούσαν να διαγωνιστούν ακόμα και σε ομάδες. Έτσι οι άνδρες έδειχναν την ετοιμότητα και τη λεβεντιά τους και οι στρατιωτικοί έκαναν κάτι σαν να το πούμε έτσι. Όσον αφορά στο έπαθλο... Δεν πιστεύω να περιμένατε πως ήταν καμιά δεσποσύνη, ε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μόνο στη λογοτεχνία και τα θέατρα. Στις γιώστρες της αληθινής ζωής, το έπαθλο ήταν μπικικίνια που χορηγούνταν στους νικητές από το Δημόσιο Ταμείο. Μαζί με τη δόξα φυσικά και το θαυμασμό του πλήθους που αλλάλαζε καταχαρούμενο με το θέαμα. Και μια που είπα θέατρο, hm. εννοείται πως καρναβάλι στην περίοδο της ενετοκρατίας... Χωρίς υπαίθρια δρόμενα δεν μπορούσε να εννοηθεί. Πολύ συχνά λοιπόν, εκτός από μίμους και αναπαραστάσεις, διοργανώνονταν κανονικότατες θεατρικές παραστάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Και όταν μιλάμε για θέατρο στον ενετοκρατούμενο χάνδακα, εννοούμε ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο θεατρικό φαινόμενο, αμυγός κριτικό, που εντάσσεται στο πλαίσιο της κριτικής αναγέννησης. Στα τέλη του 16ου αιώνα, η κριτική λογοτεχνία, η παραγωγή της οποίας κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αναγεννησιακή ευρωπαϊκή γραμματεία, αποτελεί στην ουσία την πρώτη φάση της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτής της άνθησης των γραμμάτων, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα το θέατρο, το κριτικό θέατρο, που διαμορφώθηκε από τις μορφωτικές ακαδημίες, οι οποίες είχαν ιδρυθεί στα πρότυπα των Βενετσιάνικων βεβαίως, σε κάθε μεγάλη πόλη του νησιού. Η Ακαδημία των Βίβη στο Ρέθυμνο, τον Στραβαγκάντη στο Ηράκλειο και τον Στερίλη στα Χανιά. Όπως μας λέει ο σπουδαίος Τηλιανός Αλεξίου, τις πνευματικές αυτές ακαδημίες τις αποτελούσαν καλλιεργημένη κριτική που ασχολούνταν με τις τέχνες και τα γράμματα και ήταν αυτοί που εισήγαγαν το περίφημο αναγεννησιακό ύφος του λογοτεχνία. Οι θεατρικές παραστάσεις λοιπόν, που πολλοί τις αγαπούσαν κριτικοί και βενετσιάνοι, δίδονταν στις έδρες των ακαδημιών, στο δουκικό ανάκτορο, στις αυλές των ευγενών και φυσικά στις πλατείες. Θέατρο με κάθε ευκαιρία, συντελεστές του οποίου ήταν τα μέλη των ακαδημιών, ερασιτέχνες δηλαδή. Και όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Τζουάνε Παπαδόπουλος στα απομνημονεύματά του, οι θεατρικές παραστάσεις από τις ακαδημίες, αλλά επίσης από τα μέλη των συλλόγων, των συντεχνιών, συνδικαλιστών δηλαδή έτσι, ομάδων, έδιναν και έπαιρναν. Και όλα μα όλα τα έργα του καρναβαλιού ήταν κομμωδίες. Ε πώς θα το κάνουμε τώρα, καρναβάλι ας πούμε με δράμα, να κλαις και να σπαράζεις, όχι, κομμωδία για να γελάς μέχρι δακρύων. Και κάπως έτσι έφταναν μέχρι την έναρξη της Σαρακοστής, οπότε και το γλέντι τελείωνε και όλοι γύρναγαν στην καθημερινότητά τους. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.